0: Oi, meu nome é Lucas, eu sou branco, cabelos curtos, tenho um bigodinho bem falho, estou com roupa cinza, num fundo bem minimalista, que basicamente é uma parede de fundo claro e um microfone pequenininho, e muita vontade de conversar.
1: Oi gente, meu nome é Ale Periardi, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho curto, estou usando óculos, um fone de ouvido preto e estou sempre com a minha blusa preta, já é um costume meu. E aqui no meu fundo tem uma estante de livros.
0: Estamos aqui com mais um episódio de NagoCast, o episódio agora é o 48, e dessa vez eu não tô sozinho, porque os últimos dois episódios eu tava sozinho trocando ideia, mas esse aqui é com uma convidada especial, que a gente teve todos os percalços aí pra pra fazer essa gravação, mas rolou, né? Muito por minha culpa, inclusive. (risos) Ale Periardi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui, nosso espaço, a nossa mesa de bar virtual aqui.
1: Nossa, que delícia. É, primeiro, obrigada pelo convite. E, gente, o primeiro bastidor para vocês, depois dos perrengues, que se, se o Lucas quiser, ele, ele conta. É, a gente tá gravando num sábado de carnaval, galera. É, então é isso aí. aí. Então, mesa de bar, carnaval, a gente já tá no clima aqui.
0: Faltou a gente colocar um, uns aparatos aqui para gravar.
1: Né? É, uh-huh, exatamente. Mas o meu, meu carnaval é bem gótico. Então é. <risos>
0: Eu tava fazendo um, uma publicação esses dias com, com o Michael, que é o designer, e aí eu falei assim, ah, faz no preto, porque a gente tem a identidade visual ali, ah, faz no fundo preto. Daí a gente fez e a identidade visual nova, ela é, meio, ela é meio monocromática, assim, ela tem uma cor só. E aí a gente foi fazer no preto, então a gente tinha que fazer tons de cinza e o amarelo pra destacar, né? Daí eu, eu olhei e falei assim, nossa, ficou na gótico isso aqui.
1: Na gótica. tá isso aí, se você entendeu essa referência, gente, você já tá aí na casa dos 30, indo pro 40, que é o é, meu 30 caso, mais, tá?
0: 30 mais, 30
1: mais. exatamente.
0: No, no WhatsApp tem um gif que eu amo, eu uso sempre, assim, sempre quando alguém faz uma piada pra ser nossa, assim, tem um gif, que são três gifs, que é o prassômetro, você já viu? Basicamente...
1: prassômetro é muito bom.
0: basicamente é o, é o tiozão lá, né, esqueci o nome dele agora.
1: Carlos Alberto, o
0: Carlos Alberto e aí tem um nível de prassômetro, do 1, 2 e 3, assim, e aí tem os três níveis, que um, eles ficam assim, ó, tremendo aí você manda de acordo com o nível de prassômetro, tá ligado?
1: Nossa, eu preciso muito disso
0: É só procurar no GIF do WhatsApp procura prassômetro que você vai pra-sômetro. encontrar. Prassômetro, é, é muito
1: maravilhoso, lindo. deve ser muito utilizado na época do Natal, né? Que, que tem de louca. piadinha sem graça Pô. Né? É verdade.
0: Bom, Ale, vamos, vamos trocar uma ideia aqui hoje, é, o assunto que eu quero falar aqui é de tempo, né eu gosto muito de falar do tempo, entender como cada um valoriza o teu tempo, como cada um utiliza o teu tempo, e hoje eu quero trazer você porque você faz muitas coisas, é, me identifico muito com você, assim, no sentido de ter muitos projetos, fazer muitas coisas, hoje em dia eu reduzi muito isso pra, por questões de prioridade que eu dei mesmo, mas eu gosto de trazer pessoas bem ocupadas assim como você, pra ver como que você lida com o teu tempo e como que você lida com a tua rotina pra fazer tudo dar certo, né?
1: Então, se for assim, vai ser o episódio mais curto do seu podcast, porque nem tudo dá certo! Obrigada, gente! Aí,
0: valeu! Faz um encerramento aí, agora... Aham! <risos> uhum. <risos> Aqueles créditos
1: É isso Gente, desculpa, mas vocês vão ouvir Muita referência de meme Porque a minha cabeça funciona à base de meme e de gif Então já peço desculpas caso você não consiga entender Enfim, o que que a gente tá falando aqui
0: Inclusive é uma forma de de Deixar o dia mais leve também, né
1: Nossa, com certeza Na pandemia os memes salvaram a minha vida A vacina (risos) e os memes, as duas coisas
0: É, boa
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui de bastidores. Uhum. A gente faz audiodescrição no seu podcast por causa do vídeo? Em que sentido, não?
0: assim? Por exemplo?
1: Ou eu sou uma mulher branca, de cabelo curto castanho, tô de óculos... Nunca, nunca, nunca fiz, nunca fiz.
0: Nunca fiz, quer fazer? É legal
1: pra, é legal pra quem não, não enxerga, né? Vamos fazer? Tá. Olá, editor, vamos fazer, você pode jogar lá no início, tá bom? Boa. Eu já peguei essa mania de fazer audiodescrição por causa desses eventos né, que a gente tenta Sim. ser... Mais inclusivo, né? Assistível, Mas assim, aos né? poucos. Eu lembro que a primeira audiodescrição que eu fiz durou dois minutos, porque eu queria colocar, tipo, detalhes, entendeu? Não faz o menor sentido. Aí, <risos> aí a gente vai aprendendo, tipo, você iria detalhar toda a estampa da sua camisa. Não faz sentido, isso não é relevante, sabe? Não, tipo, não agrega, só pra pessoa. Né? É. é. Só pra eu pessoa fazer... criar aquele imaginário, né? Eu
0: aprendi a fazer a primeira vez quando eu comecei a fazer nos posts de carrossel.
1: É, aí, nossa, tá um trabalhão no início, né?
0: Aí o... Ah, o nome é, é uma piada, né, cara? Um grande amigo meu aí, que você é conhece isso. também, que é uma referência de acessibilidade. Aí, Marcelo né?
1: Salles. Marcelo é. Salles, porra.
0: Uhum. Desculpa, Marcelo. <risos> o Marcelo me deu altas dicas legais, assim, de, de como descrever a imagem e tal. E aí eu comecei a entender, tipo, como tem, você, você tem que ser é, conciso ali, Sim. falando o essencial, basicamente, né? O que, é. o que vai fazer diferença ali a pessoa, né?
1: É, eu não sei se isso tudo aqui vai entrar na edição, mas se entrar de dica, Paula Volkner, entra. maravilhosa. É o, tudo o X-Writer, aqui. é, tá. O <risos> writer especialista em acessibilidade e Content Ops agora. É, e o Paulo Aguilera, que também é especialista em, em acessibilidade. Os dois atualmente, tá? 18 de fevereiro de 2023, eles trabalham lá no Carrefour. Ah, e, e eles trabalham focados em acessibilidade. Inclusive, eu fiz um curso que tinha o Paulo como professor e a, e a, e a Paula, Paulo e Paula, agora é que eu anotei isso, mas enfim. É, como professores. E foi muito legal, assim, eu aprendi muito. E aí, no início, dá preguiça, porque às vezes. E, e quando é carrossel? Você quer morrer, porque são 10 ah. imagens para descrever. Mas chega um momento que a gente fica muito rápido, porque é costume, ah. é prática, né? E a gente sabe que, como é importante, né? É a gente tentar trazer mais o conteúdo acessível Sabe que né? no
0: começo Quando o Marcelo começou a me incentivar A fazer Aí eu, eu fiz uma, duas, três, quatro Cinco, tipo assim Se alguém tá vendo, não sei Mas uhum. um belo dia uma pessoa comentou hum. Agradecendo e eu falei Pronto, já valeu a pena Se só essa pessoa vê é, Já valeu a pena o esforço já
1: nossa, e aqui, vou fazer uma nota de repúdio não é é repúdio, tá gente, é brincadeira mas eu fico muito chateada porque lá no LinkedIn são até 300 caracteres são caracteres, assim, tipo, conta tudo então, é é ridículo né? não dá pra gente fazer uma uma descrição, um texto alternativo né, pra que, lá no Instagram pelo menos isso é legal, assim, você não tem quer dizer, deve ter até um limite, mas você coloca bastante texto, se você quiser né, e isso facilita bastante também, outra coisa que eu Pretendo fazer, é, que eu pretendo fazer, não, que eu faço né, nos meus stories, que dá trabalho, que por isso que eu não gravo tanto vídeo, eu, eu compartilho mais meme nos meus stories. É, legenda no vídeo que eu tô fazendo. Uhum. Então eu gravo, aí eu vou lá pro programa de edição, mas eu não coloco aquela edição automática, então, a legenda automática, eu vou corrigir, porque o programa de edição, ele não entende o que, que é UX design, UX writing, não entende. Nossa, nunca, nunca vai. O meu nome mesmo também sai errado. E aí você tem que corrigir, eu vou, boto pontuação bonitinha, enfim, isso dá um um certo trabalho, mas eu sei que tem alguém ali que vai me agradecer, porque às vezes não está ouvindo e tem gente que ouve, mas às vezes está em algum lugar público que não pode pode ouvir ouvir. de fato. Então, a legenda ajuda até você a manter a atenção da pessoa, né? Enfim, falando mais de criação de conteúdo, assim. E... Enfim, eu queria muito, por exemplo, ter intérprete de livros no podcast que eu gravo. Depois a gente vai falar sobre isso.
0: Pois, irá. Queria... É mas massa. só
1: que, assim, também é um investimento. E como é projeto ah. independente, a gente sabe que nem sempre dá para fazer, né?
0: Estamos aguardando patrocínio, inclusive, <risos> para poder fazer essas coisas.
1: Por favor. Inclusive, é. tem um intérprete maravilhoso para te indicar. Mas é isso, ah, precisamos de patrocínio
0: sim, <risos> Alê, quem é você na fila do pão aí? Se apresenta... eu, eu não gosto de apresentar A pessoa, porque uh-huh. assim, se eu apresentar A pessoa, eu acabo lendo um texto Eu acho um negócio sim. meio zoado, sabe A vida da pessoa é tão massa Eu gosto que a pessoa fale com o brilho nos olhos dela assim, né? O que, que ela faz, o tá que ela bom. gosta de fazer Então, fala, fala assim O que, que você faz aí hoje como carreira O que, que você curte fazer Como, como hobbies O que, que você curte fazer na vida Além de trabalho também
1: Tá, então, é, eu sou muito orcaholic, né, então às vezes a maioria dos meus assuntos é sobre trabalho, porém, sou libriana, gente, então assim, a cara da libriana mesmo, sou muito indecisa, prezo muito pela justiça, bem aqueles clichêsões assim, de Libra, eu sou muito libriana mesmo, assim, gosta de uhum. mundo das artes, eu sou muito assim, é, eu nasci em 84, então assim, já tem... Um Tempo Bacana, aí sou da geração dos anos 80, que eu amo, inclusive, pra mim, a melhor música, o melhor rock é dessa Ufa. época, não é à toa que volta e meia vem uma música aí que pá, vira sucesso de novo, né? Não, é, e nasci... às vezes
0: a música é muito boa, aí você vai ver, pegou um, um, um sample ali do... É, exatamente,
1: do exatamente, acontece muito deles. isso. A partir deles. Aí eu nasci em Volta Redonda, que é uma cidade do estado do Rio. e aí eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, né? Minha mãe chama Maria Isolino, meu pai Sebastião. Lembrem-se do nome do meu pai. Minha mãe estava lá, minha mãe morava numa roça mesmo de Minas Gerais, foi passear na casa da tia dela, e aí elas foram na missa de São Sebastião, um santo católico. Quem é que estava na na igreja de São Sebastião, comemorando o dia de São Sebastião? O meu pai Sebastião. E aí, a minha tia morava no bairro São Sebastião. Ah, não, no final não. das contas, os meus pais se casaram e foram morar no bairro e na rua São Sebastião. Então, assim, gente, é muito Sebastião. Não, e, e,
0: e como assim você não se chama Sebastiana?
1: Graças a Deus! <risos> <risos> Desculpa se tem alguém aqui que se chama Sebastião ou Sebastiano, mas Sebastião é pesado. E aí, enfim, a minha mãe colocou o nome de Alexandra. Meu nome é Alexandra, mas adivinha, gente? Todo mundo erra, óbvio. Né? Então, assim, me chamam de Alexandra, Alexandra. E aí... Uh, enfim, eu fiz teatro por muitos anos, nem todo mundo sabe disso, não é uma exclusiva, né, mas a maioria uhum. das pessoas não sabe disso, e aí o meu diretor na época, o Jorge Farjala, falou assim, ah não, Alexandra Periardi é muito, Periardi as pessoas já erram, vamos botar Ale, Ale Periardi, e ele me batizou, né, tipo, meu nome é artístico, e aí eu comecei a usar pra tudo, rede social, e é currículo, ótimo, é, eu gosto porque, tipo, Ale, né, Precisa uhum. naturalmente falar meu sobrenome, então é pequenininho, mas vai até onde começa o erro, entendeu? Até uhum. onde o pessoal começa. Começou eu. <risos> Exatamente. É a experiência de uso próprio. É assim. muito, muito demais. <risos> e aí, enfim, foi, é, foi isso. Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar. Bom. Pô, eu queria falar... ter um
0: nome artístico. Agora eu fiquei com inveja.
1: Mas você fiquei... já tem o seu nome já é artístico.
0: Tu acha? Eu não acho muito um bonito claro, não. Não, é
1: bom, é muito bom. É nome de escritor, inclusive. Sério? Tem aí livro, né? Pô, Aquelas... se
0: Deus quiser, cara, se Deus quiser, é meu projetinho, assim, para 2023, 2024 aí, possivelmente.
1: Lembre-se dos amigos e avisa a gente primeiro para conseguir a versão autografada, tá? Com
0: certeza, com certeza.
1: <risos> é... Bom, mas o que que eu posso falar, além do, do que tá lá no LinkedIn, já Teu falei... trabalho ali. É, vamos lá pro trabalho, então, vamos voltar, vamos ir pro LinkedIn. Agora Bom... vocês vão
0: ouvir 12 minutos dela falando do Não, trabalho brincadeira. dela, porque assim... Só a linha de bio dela que você tem que escrever, só uma palavrinha, tem 18. Se ela falar de cada uma, é 18 minutos.
1: Eu, é, hoje, né? inclusive, no dia da gravação, o Lucas mandou assim para mim no WhatsApp. Ale, sério que eu vou ter que falar isso tudo? Aí ah, eu, não, calma, vou te mandar uma versão resumida. Mas eu vou explicar para vocês. Vamos Quase lá.
0: Joguei no chat GPT, mentira.
1: Nossa, não, por favor. É... Bom, eu sou formada em letras, mas antes de ser formada em letras, lembra que eu falei para vocês que eu fiz teatro? E aí no meu grupo de teatro, teve um vizinho meu da época, eu morava numa cidade de Minas, gente, chamava, chamada Carangola. Se alguém é carangolense aí, caramba, uma cidade de 30 mil habitantes, não sei se alguém aí é. Mas enfim, eu mora, a minha família se mudou muito, Depois, isso fica para uma outra história. E aí tinha uma rádio na cidade, e aí falaram assim, não, vocês do teatro, vem fazer um programa aqui, e aí foi muito legal o programa, a gente começou com sete minutos, foi para quinze minutos, trinta minutos, uma hora, toda sexta-feira à noite, era muito divertido e tal, eu tipo, fazia uma, eu tinha uma personagem assim, que era uma personagem mais ácida, mais irônica, Porque será, né, acho que eles me escolheram por causa disso mesmo, a gente entrevistava pessoas, né, na época que nem existia podcast. E aí, eu falei: nossa, quero fazer comunicação social, jornalismo, porque eu quero trabalhar com rádio, eu quero trabalhar escrevendo para jornal. E aí, eu comecei a fazer. Anos depois, a minha família se mudou para Juiz de Fora, que é onde eu estou atualmente. E aí, eu comecei a fazer cursinho para vestibular. Minha vida inteira eu estudei em escola pública, né? Todo mundo sabe como é que é tenso.
0: Uhum.
1: Passei por muitas greves, muitas coisas chatas assim. Tive professores incríveis, mas eu também não tive física, matemática e química, olha que bacana para fazer vestibular, né gente? E, né, ótimo, eu estava lá no cursinho aprendendo enquanto o pessoal estava recordando, a gente sabe como é complicado, por isso que, enfim, eu estou em tantas iniciativas em prol da educação, né, Freud explica isso aí. Aí é, eu acabei me apaixonando por letras, porque o meu professor, não pelo meu professor definitivamente, mas pela forma como ele pela forma como ele explicava, era incrível, eu falei, meu Deus, eu quero dar aula igual esse cara. E aí eu fui, é, fiz o vestibular na época para comunicação social ainda, porque eu falei assim, ah, quer saber, eu vou tentar, porque eu acho que eu posso né, dar aula depois nessa área. Não passei, porque eu zerei física. É isso, gente. Não tive física, zerei física. Não deu, não, não rolou. Inclusive. Não, tá tudo bem. Inclusive, as matérias que eu mais me dava bem, eu tirei notas muito boas, tipo, redação, história. Então, eu fiquei feliz, porque pelo menos,
0: uhum. né,
1: não foi tão... É, como é que é? O, o não você já tem, vai em busca da humilhação, né? No meu caso, foi isso. E aí, eu falei, quer saber? Vou pro Rio, porque no Rio de Janeiro, eu vou conseguir conciliar estudo com faculdade, porque eu vou fazer faculdade particular e tal. Decidi, porque eu já estava com 21 para 22 anos, falei, até quando eu vou ficar tentando faculdade federal? Sendo que a concorrência, a gente sabe que é muito desleal, né, gente? Hum. Aí eu fui, consegui, entrei em letras lá na Veiga de Almeida, consegui, fiz um vestibular lá, aí tirei uma nota boa, consegui um desconto, aquela loucura, eu era o pai do Chris, tinha três empregos para conseguir... Outra referência nos 90, se você não entendeu, você pode jogar no Google que você vai entender. E aí eu trabalhava durante o dia e trabalhava final de semana para conseguir pagar aluguel e a faculdade, transporte público, que a gente sabe que é uma loucura. Uns anos depois, mentira, calma. Fiz, fiz letras. Aí, durante a faculdade, a gente faz um treino, que é como ganhar pouco como professor, porque a gente tem que estagiar de graça a prefeitura. Aí, lá foi a Alexandra, eu estagiei numa escola lá de Botafogo, que era uma escola que atendia pessoas que vinham de comunidade, então já era uma realidade bem mais complicada da que eu vivi, inclusive. E aí, foi muito bom, assim, eu aprendi muito, muito mais do que só, claro, a parte de dar aula, né? Uhum. É, infelizmente algumas crianças estavam na quinta série não sabiam nem ler e escrever então assim era bem triste alfabetizei algumas crianças inclusive que Caramba. tipo eu não fiz pedagogia né gente eu fiz letras mas eu fui estudar para tentar ajudar a galera e aí hoje tem um aluno meu um ex-aluno meu né que ele é jornalista assim já deu entrevista para o Bial é muito louco assim né tipo o menino é, não tinha a mínima enfim, estrutura familiar mesmo e financeira. E ele se agarrou muito na questão do estudo e, e conseguiu. Só que ele, infelizmente, é uma exceção, gente. Por isso que, a gente, por isso que eu estou lembrando dele, né? Enfim. Aí, é, para pagar as contas, lembra que eu tinha três empregos, né? Só que eu perdi um, porque eu tive que fazer estágio obrigatório de gratuito. A minha sorte é que eu consegui, na rua, da frente, um estágio remunerado numa agência de publicidade. Então... Agora eu vou encortar a história. Fiz o estágio lá, né, como redatora, revisora. Depois eu fui para uma escola como, como revisora. Minha saúde mental não estava legal, porque eu não via muita perspectiva de, de crescimento. E para mim, trabalho é muito, bem importante. Assim, é mais importante do que eu gostaria que fosse. tá? É, para minha realização profissional, tipo, quem sou eu no mundo, sabe? Enfim. E aí, eu fui empreender. Então, eu fui ter uma agência de, publici- de, de marketing digital. Era um pouco de publicidade também. É... e enfim fui lá né fazer esse trabalho mais em prol dos artistas olha o teatro aí se conectando porque na época eu criei uma comunidade no Orkut aí galera mais uma uhum. referência para vocês vocês sabem comun... é Você sabe o que é isso era um lugar que a gente mandava depoimento falando não aceita e a pessoa aceitava e expunha segredos né e tinha as comunidades também E aí, eu criei uma comunidade lá, chamada Artistas, para ajudar outras pessoas. Então, eu já faço isso há muitos anos, gente. Só que eu só mudei de área. Para ajudar as pessoas a conseguirem trabalho, estudarem, estudarem, divulgar cursos gratuitos, sortear bolsas de estudos, livros e tal. Porque eu sentia essa necessidade, assim. No mundo artístico, se você não vem de uma família com grana, é muito difícil. Uhum. e aí a comunidade cresceu assim a gente chegou até 36 mil membros assim, na comunidade do Orkut, isso era muita coisa tá gente, na época, hoje isso é ah, ok, a galera luta pra conseguir um milhão pra começar a brincadeira entendeu?
0: É, só respeita a parte do M né?
1: É, só respeita a parte do M, é boa e aí, é, essa comunidade virou a minha agência. Daí eu fui fazer casting, seleção de elenco, fiz videoclipe, fiz trabalho para CIA, para o Banco Original, para um monte de coisa legal, assim. Anos depois, eu fui trabalhar mais só com, é, com copywriting. E aí, eu descobri o mundo do UX. E aí, chegamos finalmente, depois de 10 minutos... Desculpa, editor. É, <risos> Pode cortar muita coisa aí. Cara, o e editor... Gente...
0: Deixa eu te explicar uma coisa. Ah. O editor, ele não corta nada, tá? Ah, Só... que
1: bom! Desculpa não, não tem, você tá ouvindo. É que assim,
0: tem um editor, mas ele tira no máximo um, um respiro, alguma coisa que ah, a gente pede sim. pra cortar. Uhum. Porque, como eu te falei, é uma conversa de bar, então vai ficar os ah, erros e os acertos aqui.
1: Ah, que maravilha. Então tá bom. E aí eu descobri o mundo do UX graças à minha companheira, a Gabi. Só nós somos casados e a gente, se, a gente se conheceu em um trabalho, gente. É isso, não tem jeito. Não podia ser e diferente, gente, né? Não podia ser diferente. <risos> um ano depois a gente se reencontrou e aí sim a gente foi, foi ficar juntas e tal. E aí a gente já está há 10 anos juntas isso em 2023, tá? Se você estiver ouvindo isso daqui a 10 anos, estaremos 20, se Deus quiser. E aí é, ela falou, nossa, isso aqui é a sua cara. que Ela estava me vendo muito infeliz porque eu estava trabalhando com copyright e marketing digital. A parte da minha infelicidade era o marketing digital, e os clientes péssimos que eu tive, tive clientes legais, mas tive uns muito ruins que eu não desejo pra ninguém e aí eu falei, tá bom, aí comecei e falei, nossa, tem tudo a ver, né, e tal aí eu queria ser research, o que é research no UX, né, o pesquisador, a pessoa que pesquisa e tal só que eu falei, pô, eu vou ignorar tudo que eu já fiz antes com conteúdo, eu escrevo poesia desde os meus 13 anos, aquela coisa bem adolescente, e aí Escrevi a redação. Ganhei concurso de conta e de poesia. Ganhei dois prêmios assim na época. Então, eu gostava muito de escrever mesmo. na toa que eu fiz português e literatura, né, gente? E aí é... eu falei, tá bom. Vou entender mais se tem alguma área de escrita dentro do UX. Aí eu achei o UX Writing. Eu falei, oi oh, querido. E aí, tudo aconteceu. E aí, eu fui fazer a minha pós de UX Design é, lá pela PUC. Foi muito boa. Ah, pela puc RS. Recomendo, não é público, poderia ser, mas não é. Você mas fez recomendo. lá no Porto
0: Alegre mesmo?
1: É, não, eu fiz virtual, né? Inclusive, hum. amo tudo que é remoto, gente. Sou, sou a defensora Adepta. do remoto. Que é isso, é qualidade Adepta de vida. da
0: minha própria cadeira.
1: Não é, e olha só, é, abrindo parênteses agora para falar de remoto, hein, gente? Atenção. Eu trabalhei muitos anos Pegando transporte público no Rio de Janeiro, com calor de 40 graus, perdendo às vezes duas horas da minha vida para ir, duas horas da minha vida para voltar. Ai, mas quem quer estuda no ônibus. Aham, uhum, vai lá, queridão, vai lá estudar no ônibus, uhum. sacudindo. Eu já fui assaltada em ônibus. Assim que eu cheguei no Rio, inclusive, minha, meu kit de boas-vindas foi um assalto a mão armada, com a arma yes. na minha cabeça. Foi assalt... Morei 10 anos lá, fui assaltada quatro vezes, todas porque eu estava voltando para casa, ou de ônibus ou a pé, né? Então, ou seja. É, essas quatro horas a mais, adivinha o que, que eu faço? estudo, ou trabalho mais, brincadeira talvez não, mas enfim é tipo, você lava uma roupa você passeia com teu cachorro, você dorme mais, você tem qualidade de vida, eu sei que não são todos os trabalhos que tem esse privilégio que é pra mim um privilégio, de trabalhar de casa, mas não faz sentido você obrigar uma pessoa a ir pro escritório pra ela fazer o que ela poderia estar tá fazendo na casa dela e ela ficou o dia inteiro fazendo reunião no Meet ah, pelo amor de Deus, sabe, tipo qual o sentido disso?
0: Não faz sentido né? não
1: faz, agora, eu sei que faz falta do o convívio, você dá um abraço braço, né, que eu brinco, né, encontrar 3D, né, é É bom, é bom, mas assim, não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma coisa que você vai porque você gosta, porque você sente prazer de estar ali, e não aquela coisa, pô, que saco, cara, podia estar na minha casa agora, é com uma roupa confortável, porque as mulheres ainda têm uma pressão a mais, né, a mulher tem que chegar com salto, maquiada, gente, pelo amor de Deus, não, teve anos da minha vida que eu trabalhei de roupa social, gente, não combina mesmo comigo, assim,
0: Agora então, é modo William Bonner,
1: né? né? Acho que. Não, eu tô com uma blusa de malha. Então, assim, nem o William Bonner é. <risos> <risos> nem é. Mas fechei aqui o parênteses do, do trabalho remoto. E aí é isso. Aí depois eu comecei a fazer um monte de cursos, assim, na área, né, de web de, de pesquisa. Eu fui além também, então fui estudar arquitetura da informação, linguagem simples, que, enfim, sou bem entusiasta disso, né? Acho que. Uhum. É uma causa social, inclusive, né? Bem importante. É, e hoje, para encurtar o finalzinho da história, eu tô, é, tô lá no iFood, então lá no iFood eu trabalho como content designer, barra UX-Writer, né? É, trabalho como Cross. O que, que é Cross? É aquela pessoa que atende várias áreas. Só que no momento eu tô alocada em logística. Logística é o coração do iFood, né? que faz tudo fu- acontecer, né? Vou uhum. puxar saco? Sim, vou, gente. Logística é tudo. E aí, eu trabalho é, escrevendo para o aplicativo da pessoa entregadora, que é uma experiência completamente diferente de quem está no conforto da sua casa pedindo um hambúrguer ou qualquer outra coisa, porque o iFood não entrega só comida, né? E é, é muito... É, acho que é legal explicar
0: duas coisas aí, né? Primeiro, mais simples ainda, né? Tipo, o que, que faz ah. um UX Writer? Uma ah, tá, que não tá. é da área? E tá segundo, também entender que o produto iFood é um produto que tem vários clientes, né? O cliente Muitos. usual, o cliente restaurante, o cliente é. entregador, né? Tem vários pontos exatamente de contato,
1: né? É isso aí. O iFood começou lá na época só, né enfim, nem era esse nome, né? E aí começou entregando comida, né? Só que aí isso se, né? Que bom, né? Cresceu. Então hoje você consegue pedir um remédio, ração pro seu cachorro. Tem algumas, algumas experiências em algumas cidades que você consegue comprar livro, sapato, tênis. Mercado. Enfim, tudo mercado, né, que, enfim, está mais nessa área alimentícia, mas coisas que, às vezes, a pessoa nem pensa que dá para pedir, né, a gente consegue entregar por lá. E, realmente, a gente tem essas três frentes, o consumidor final, pessoa física que está lá na casa dela, e, nossa, que fome, eu, meu Deus, a ração do meu cachorro acabou, e eu estou muito apertado de tempo, eu vou pedir no iFood, que é mais rápido. Ou, mercado, vai chegar uma galera aqui para curtir o carnaval, não tem nada, minha geladeira... Tá mais vazio do que tudo. Aí vai e pede o mercado, o mercado chega tudo bonitinho para você. É, e também é, a, 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 os restaurantes, as lojas, enfim, né, que também são muito importantes para tudo isso daí gerar nesse né, gr- grande encontro acontecer. O que, que faz uma pessoa e o writer content design? O um nome para muita gente fala que é a mesma coisa. Eu não enxergo assim. Então, como é que eu enxergo isso? A pessoa e o X-Writer, ela tá mais focada na microcópia. Eu vou falar um monte de nome em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês, né? Ou explicando. É,
0: até porque, quem não é da área também, a gente acaba tendo que aprender porque isso vem lá de fora, né? É, isso Não é uma tudo, coisa que chegou traduzida. Isso não tá na faculdade ainda, então... Acho, quando chega na faculdade é quando é traduzido, né? Basicamente. É, uh-huh. <risos> no máximo você acha uma pós-graduação ali igual ele uhum. falou um MBA e tal mas sim, é uma coisa sim, lá sim. de fora tanto que quando eu entrei na área de UX também não tinha nem curso aqui os cursos brasileiros que tem que não tinha nada não, não. eu tive que eu aprendi muito meu inglês inclusive lendo artigos lá fora porque não tinha muito conteúdo né Ou então útil, lá, útil, os, né? os assuntos né as a, os palavra né as palavras mesmo uhum. a gente acaba tendo que utilizar o que eles usam lá fora também
1: Microcopy. Microcopy é microtexto. Aquele texto que está no botão, clique aqui, toque aqui, confirmar alguma coisa, enfim. Aquele texto do título, da descrição. Textos curtos, adaptados para telas pequenas. Hoje, vocês sabem, a maioria das pessoas utiliza a internet pelo celular. Né? A pessoa content designer, né? Ela, eu acho que a atuação dela vai além. Então, além disso tudo, a gente ainda tem o... A visão holística, né, de olhar para o todo. Então, essa ilustração está casando com esse texto? Tem a ver isso daqui? Questões de acessibilidade. A gente se preocupa também com isso. Não que a pessoa e o ex-writer não. Não se preocupe.
0: É o conteúdo ah, como um todo, né? Da...
1: É o conteúdo como um todo. É o desenho do conteúdo, né? O, conte... o que, que é design? É resolver problema. Então, a gente resolve problemas através, por meio do conteúdo. Então, Sim. a gente escreve artigos de ajuda, a gente escreve e-mail, a gente escreve, às vezes, conteúdos para blog, para site, até rede social, dependendo da empresa onde você estiver, você acaba escrevendo um pouquinho também. A e pessoa e O, o microcopy, X-Ride?
0: ela não... O microcopy, ela não precisa ser criativa, ela não precisa ser nada disso, né? A Mais ou da, menos. A função do botão... Botão, por exemplo, é trazer a experiência a ser fluida, né? Então, às vezes, a pessoa é, não precisa assim... pensar numa coisa muito fora da caixa, muito pelo contrário, tem que ser muito óbvio para a pessoa ir lá e saber é, o que ela tá fazendo. Né?
1: É, tipo, é tipo isso, mas assim, uh, muita gente acha que não precisa trabalhar com criatividade. Pra, é, quando você trabalha como UX Writer, ou que não dá para ser divertido. E dá, gente, porque tem alguns produtos que têm uma voz muito própria, muito é característica, verdade. que a gente consegue, ame ou odeie, você tá o exemplo da Enjoy, que é um clássico né, de exemplos de UX Writing. Aí dá uma, uma acessada no site da Enjoy, poderia ser uma publi? De novo. Não é, né, (risos) e aí dá uma olhada lá que eles escrevem de uma forma totalmente diferente da maioria das concorrentes, né, e até o botão é diferente, mas às vezes é até diferente demais, por isso que nem todo mundo acaba, enfim, admirando esse exemplo, né, mas é um exemplo muito interessante, assim, né, e a função realmente é a gente guiar a pessoa para que ela consiga utilizar o aplicativo, enfim, o serviço online que seja, de uma forma que ela consiga resolver rapidamente o problema dela. Por quê? Se ela não conseguiu resolver o problema, se ela não conseguir entender o que está ali, se tiver um erro de português, e querendo ou não, isso acaba depondo contra a sua marca. Ela vai procurar ajuda na FAQ. Se não tiver uma FAQ, as perguntas frequentes, para onde é que ela vai? Ou ela vai, como diz aquele meme, xingar muito no Twitter... Né? ou seja, xingar muito a sua empresa nas redes sociais, e isso é péssimo para suas redes sociais, porque você vai acabar ocupando uma pessoa que trabalha na sua rede social, eu espero que tenha alguém para poder responder né, e tentar resolver aquela crise, a princípio é uma pequena crise, mas pode ser uma crise enorme, porque isso pode viralizar, ou ela vai ocupar o seu canal de suporte, que geralmente é um chat, um telefone, e isso vai trazer custos para a sua empresa, dinheiro. Então, esse dinheiro que você poderia estar investindo para melhorar a experiência, inclusive, ou para ganhar mais dinheiro, porque é assim que a roda funciona. né? Uhum. Então, realmente, a pessoa que trabalha com conteúdo, ela é essencial. Né? O ideal é que a gente tivesse uma pessoa para cada designer de produto, uma pessoa content designer ou UX writer. Seria lindo, só que não acontece assim. Então, às vezes, a gente tem cinco pessoas, às vezes nove, dez pessoas, designers de produto para uma pessoa de conteúdo.
0: Uhum. É o e aí é muito comum. desafiador.
1: Muito. Por isso que é, Por isso a gente está é, batendo esse papo cross, hoje. Né?
0: Que acaba sendo é o PROS, de... ó.
1: Isso. É então, um monte de equipe. É, então, uma das funções da pessoa UX writer é explicar o que ela faz o tempo inteiro porque, e por que é importante, por é que contratem mais pessoas brincadeira, mas não é brincadeira não, é sério meu. e a outra função é aquela função mais educacional então é assim, promover treinamentos, workshops para essas pessoas, designers de produto escreverem também, porque a gente vê muito curso de UX aí assim, seja um UX, UI designer e acabou E aí, nas aulas, não tem nenhuma nenhuma aula de Wax Writings, isso mudou muito, depois eu vou até contar para vocês aí o que que eu fiz, assim, por onde eu já passei, mas, e aí a pessoa, ah não, o texto não é importante, é só um textinho, querido, é só um textinho. Só tem botão e ilustração na sua tela, não tem nenhum texto que vai guiar a pessoa usuária. Aí não, não, não escreve da forma correta, com estratégia para converter, uhum. para vender. O que, que vai acontecer? Seu produto não vai para frente, né? Vai flopar, como diz aí a, a nova geração, não é verdade. Uhum. <risos> então é, aí a gente precisa fazer esses treinamentos para as pessoas designers de produto saberem escrever melhor, né? Para serem mais independentes e a gente atua naquelas squads, o que é uma squad, gente? É um time, tá? Naquelas squads que tem problemas muito grandes para resolver e que realmente elas precisam, por causa de meta de negócio, ter uma pessoa de conteúdo ali, alocada. Mas essa pessoa vai ficar só ali? Não, ela vai ficar em duas, três squads que também estão com esses big problemas para ela conseguir dividir melhor o tempo dela ali, enfim. A gente bater a meta do negócio... E fica todo mundo feliz, né?
0: Exatamente. Ale, eu, agora eu queria que você descrevesse como que é a tua rotina hoje. Assim, ó, não precisa poupar os detalhes, tá? Pode, pode ser detalhista <risos> no seus espaço, ah, segunda-feira. faz isso não. Segunda-feira eu acordo da hora, tomo um café da manhã, ou sei lá o que você faz. Tipo, pode, pode, pode ser detalhista, assim, que eu quero muito saber como que é a tua rotina hoje.
1: Tá, então, não tenho, gente... Até a próxima. Brincadeira. Tenho sim. Vamos lá. Durante segunda a sexta-feira, eu trabalho né, focada lá no no iFood. Então, content de design wax writer no iFood, oito, nove horas por dia, às vezes um pouquinho mais. Enfim, faz parte. né? Aí, à noite, eu dou aula. Então, também sou professora. E aí, eu dou aula na Gama Academy. De UX design, de produto e UX writing, por que UX writing? Tinha uma aulinha só de UX writing lá e eu falei, galera, vamos botar pelo menos mais duas, porque é muita coisa. E foi uhum. muito legal, porque eles conseguiram notar a diferença, né? a melhoria das entregas da turma que, pela qual eu tive Tirado. o privilégio de passar, referente às outras turmas que não tiveram aí. entregaram projetos incríveis, mas não tiveram oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais aí no conteúdo, e algumas pessoas acabaram saindo do curso falando, caramba, quero trabalhar só com o meu ex-writer, porque essa é a minha área, encontrei a área que eu queria, evangelista. né?" Eu sou muito evangelista, gente, eu, enfim, eu não gosto muito desse desse termo, não, (risos) mas é, é isso. E aí, sou professora lá na Gama, então, assim, são turmas esporádicas, não quer dizer que toda terça e quinta eu tô lá, mas... Eu comecei a minha terceira turma agora, é, eu trabalhei na XP44 como professora fixa, na XP45 eu fui substituir uma professora, inclusive minha colega lá do iFood, é, maravilhosa, fui substituí-la porque ela teve alguns imprevistos e tal, e eu acabei é, dando uma aula de Writing para eles, o que foi muito legal, porque todo mundo agradeceu muito, eu acabei dando uma masterclass lá para a turma também, foi uhum. bem bacana. E agora começou a XP50. Então, é uma turma emblemática lá. São, é a turma 50, enfim. Responsabilidade maior um pouquinho. E aí, começou na semana passada. E aí, tem um, um outro professor que nessa edição é o Guilherme. O Guilherme, ele vai dar a parte de service Design e UI Design, né? Que a gente uhum. tem que né, ir com os especialistas. Terça e quinta. Aí, eu sou professora também... É numa parceria que o clube do UX Writing, que é uma comunidade que eu fundei junto com a Jailma, depois a gente fala mais sobre isso, Jailma Souza, é, eu fundei essa comunidade e a gente fez uma parceria com a The Starter, que é uma escola lá de Portugal, de UX Design, UX Research, e aí eles tinham um curso, tem ainda, né, um curso mais básico para o x Writing, que é aquela pessoa que tá entrando, tá desvendando. Qual que é a diferença de Copywriting e X Writing? Qual que uhum. é o, os princípios básicos que é muito importante a pessoa passar por isso. Mas não tinha um curso mais <coughs> focado na prática. Aquilo que pegasse mais é, pesado mesmo, né? Uhum. E aí, a gente levou essa proposta, o nome já diz, é focado em prática e é de verdade. Vários alunos Várias alunas nossas, enfim, postaram lá: Caramba, é na prática de verdade. Olha, reserve um tempo, é na prática de verdade. Não faça. Se você não tiver tempo, para fazer. Não se matricule.
0: Adorei, adorei o feedback delas. Né?
1: É não, Para mim foi o melhor elogio, porque quando eu comecei a estudar UXWrite, eu fiz, eu fiz cursos assim, maravilhosos, fiz curso com a Cris Lukner, que enfim, é uma referência, muita gente já fez curso com ela, fiz curso com o meu mestre, Bruno Rodrigues, maravilhoso, autor do Em Busca também. de Boas Práticas de UXWrite, ele é maravilhoso, amo muito ele. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, então... É, Figura, e... né? Ele é figurasse, ele super me incentivou muito, Figura. ele não vê as outras pessoas como concorrentes, ele vê como aliadas, e é. eu acredito muito nisso, porque eu também sou assim.
0: E é uma comunidade, né, a gente tem que se ajudar, no é. final das contas.
1: Exatamente, e aí admiro muito eles, enfim, fiz o curso com eles, fiz o curso com a Agno Oliveira, que é outro maravilhoso, trabalho lá na Localiza, ele é especialista em design de conversa, chatbot, é, tinha prática sim mas não era um curso totalmente focado em prática, né? eu falei, eu quero eu queria muito que tivesse um curso nesse estilo por que não fazer um curso nesse estilo, já que eu já tô um tempo na área, aprendi muito, porque lá no iFood, gente, é, o que todo mundo brinca, é que é ano de cachorro, né no sentido de, eu tô lá um ano e seis meses parece que eu tô lá dez anos porque, eu aprendi muita coisa, fora todos os estudos que eu faço extras, né E aí a gente criou esse esse curso com foco em prática, a primeira turma foi ano passado, foi muito intensa. Então, a gente teve um exercício para cada aula, um case em grupo e um case individual. Então, muita gente montou o portfólio só com o curso.
0: Só com o curso. E E acho que isso é o melhor para quem está começando. Isso é o melhor. Você já sai pronto para ir atrás de uma oportunidade, né?
1: Sim. E aí, no curso, claro, a gente traz pessoas como você, por exemplo, que fala sobre produtividade e organização respeitando a saúde mental. A A gente traz pessoas... que falam um pouco sobre o dia a dia da profissão, recrutador dando dica de como se dá bem numa entrevista. Então a gente vai além aí também dessa parte do fazer, né? Hum. E eu amei, foi muito legal. E a gente, e aí a escola, vocês estão ouvindo o latido de cachorro aqui?
0: Acho que eu não, não. Eu não, não
1: tenho... né? Então, tá bom. Ah, os meus lá, os cachorros, lá, os meus lá, vizinhos resolveram lá, brigar lá. agora. É, e aí, deu muito certo, foi muito cansativo, realmente. É, as professoras uma Souza e hoje uma tá em todas, gente. Eu levo ela, eu arrasto ela para várias furadas e várias coisas boas também. E aí a gente fez em 30 alunos, então uma turma reduzida, porque alguns cursos têm, sei lá, 60, 80 alunos com propostas diferentes, né? E aí, uma proposta completamente prática não tinha a menor condição da gente ter essa quantidade todos então a gente resolveu fazer a turma 2, que vai começar dia 6 de março agora, então vai ser segunda e quarta, perceba então que eu já dou aula de segunda a quinta, uhum. né tá, vamos fazendo as contas aí e a gente abriu as inscrições em janeiro, e janeiro mesmo a gente já fechou todas as vagas, assim, o curso que vai começar em março, e o melhor de tudo foi com o depoimento das pessoas que passaram pela turma 1 um. então isso, a, a professora pô, que é mas... em mim fica muito feliz, né, porque é. tipo, pô,
0: Que legal, né?
1: né? Muita gente migrou de área depois do curso, conseguiu ser promovida, então, muita coisa legal. E muitas, às vezes, gente, a pessoa já era boa demais, assim, no que ela fazia. Só que faltava também a questão da segurança, de saber apresentar o próprio trabalho. A gente teve banca de avaliação, então a gente chamou pessoas para fazer o pitch mesmo. Por que que você fez esse projeto? Principalmente o case, né? É... Qual foi o seu papel nele? Por que, que é importante? Por que que você não fez isso? Então, essa, essa questão de. Fica uma dica, inclusive, né? Não é só fazer o case, você tem que saber apresentar, defender o seu racional, as suas ideias, as suas escolhas e tal. Mas isso é qualquer bem. Qualquer área
0: também. Qualquer né?
1: área, tá, gente? Mas o writing, principalmente, porque a gente não tem essa questão da, da valorização de ficar explicando o tempo inteiro extra, o que, que a gente né? faz. Tem um, tem um é, extra, exatamente. Né? faz parte do trabalho. Bom, mas o que? Aí, eventualmente, eventualmente, quando a EBAC me chama, eu dou masterclass e aula lá, mas não é algo fixo. A Raul já me chamou para é, dar aula, né, ser uma das professoras lá no UX Writing Expandido, que é um curso ótimo, inclusive, do Bruno Rodrigues. Recomendo para você que já tá um tempo aí na área, para poder como diz o nome do curso, expandir os seus conhecimentos. E aí, eu, na época, eu falei sobre o chatbot. É e de vez em quando me chama para dar palestra então a última que eu fiz foi sobre como provar o valor do design para produto e negócio eu falei de métricas, porque é uma área que eu estou estou, especiali- estou me especializando eternamente então o tema do meu TCC foi sobre isso e eu pesquiso muito sobre isso porque eu quero provar com números o impacto da minha atuação, né? da atuação da, da minha squad tem dado certo, eu tô conseguindo uns resultados bem legais aí com isso mais o que, gente? E aí, o que, que eu faço que não é remunerado? Vamos entrar nessa hora agora?
0: Ai, <risos> bora.
1: Tá. Falei para vocês do clube do UX Write. O clube do UX Write é uma comunidade que a gente se juntou lá para se dar a força, né? Então, lá a gente divulga curso, evento, faz aula gratuita, palestra, desabafa. E onde essa comunidade? Feed, meme. Então, onde fica? Se você pesquisar clube do UX Writing nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter. A gente tem perfil lá nessas. E também tem um grupo no Telegram que você pode digitar clubedowxwriting.com.br, tem um link de tudo dá uma olhada lá Pode tirar o carregador. e olha ela também quer entrar né a Siri, <risos> a
0: Siri me avisando só para só pra deixar deixar para as pessoas aí eu vou deixar o teu link principal ali na, na descrição uh-huh. que lá eu sei que tem tudo lá tem tudo. Né? É, ali, tem tudo Tem os links principais ali né
1: tem tem tudo é, bom e aí a comunidade é para isso né para a gente desabafar para a gente rir para a gente se apoiar também E eu fundei junto com a Jailmo no dia 23 de fevereiro de 2022. Então, semana que vem, a gente faz um ano de comunidade. Vamos fazer um evento maravilhoso, gratuito. Vão ser 12 palestras e uma live para a comunidade. Possivelmente, você vai estar ouvindo depois que o evento já passou mas eu vou pedir para o Lucas ajudar a divulgar nas redes sociais dele antes Pô, do podcast sair, e não. se você estiver ouvindo depois não tem problema, você vai conseguir assistir lá no canal do YouTube do, do clube totalmente ah, boa. gratuito
0: boa.
1: para quem for assistir agora vai poder se, se inscrever pelo Simpla e vai conseguir ganhar um certificado bonitão para colocar lá no é, no LinkedIn essa vai ser a diferença Então, sou voluntária também no Vagas UX, que é uma comunidade maravilhosa, que me apoiou muito, principalmente na época que eu estava migrando, né, diária. O nome já diz, né, gente, o foco é divulgar vaga e lá eu ajudo com as redes sociais, até por esse meu passado de marketing digital e redes sociais, a gente conseguiu organizar melhor o processo lá dentro, conseguimos ganhar aí os famosos seguidores, né, porque é uma iniciativa tão maravilhosa, né, precisa de mais visibilidade. E dou um gratuito. Só um hum.
0: parênteses aqui, né? A Lê foi uma pessoa maravilhosa também, na, na, na hora mais difícil ali, no final do ano uhum. passado, que eu falei pro pessoal que eu tinha que eu tinha sido demitido e tal. Pô, a Lê, velho, a Lê tem muito contato, é impressionante o quanto que ela me ajudou, e a gente não, nunca foi amigos próximos de conversar todo é. dia, assim, mas pontualmente a gente sempre conversava. E eu fiquei... É uma das, das, das pessoas assim, que, que eu fui grato. Falei, nossa, às vezes a pessoa que a gente menos espera é a pessoa que acaba mais ajudando. Então, Ale, ó, só dá esse, só esse parênteses aqui para agradecer é, pela tua ajuda.
1: Obrigada. Não, você merece muito. E assim, eu, gente, eu tava conversando ontem com uma amiga minha que, infelizmente, foi demitida nessas demissões em massa, que eu me recuso a chamar de layoff. É. É, ela foi demitida e tal, ela falou, poxa, Ale. É... Essa mensagem que você trouxe para mim já fez a diferença no meu dia. Porque, assim, às vezes... Eu já fui demitida, tá, gente? Acontece. E... Às vezes a gente acha que o nosso valor tá atrelado ao fato da gente ter um emprego. E não tá. Definitivamente, o Lucas ele é um profissional foda. Eu falei, o quê? Sem condição. Esse cara não vai ficar desempregado por muito tempo. E, de fato, é... eu mandei muita vaga para ele. E aí, enfim, outras pessoas também fizeram isso e tal. E aí, no final, deu certo, né? Você tá aí num... Muito num certo. novo desafio. E aí eu hum. tento fazer isso para as pessoas que eu conheço, eu não preciso ser super amiga até gostaria, tá? Mas não preciso ser super amiga para poder para poder incentivar o caso dessa minha amiga especial. Ela tem uma coisa que eu tô em busca, gente, que é o meu inglês fluente. Um dia eu chego ah. lá. E ela tem inglês fluente, eu falei, querida, vai ganhar em dólar, vai vai procurar vaga remota pra você, imagina que conversão deliciosa, vai lá, aí ela, nossa, verdade, por que que eu não tinha pensado sobre isso? Nossa,
0: imagina eu morando em Londrina ganhando em dólar, velho. Não é? Desejo isso
1: pra todo mundo que tá ouvindo aí, que é isso. (risos) (risos) Ganha em dólar, em euro, em libra, enfim uma moeda mais valorizada, né? Eu falei, cara, faz isso, faz aquilo, tem essas dicas aqui legais, eu gosto de fazer isso não só lá no clube, mas para as pessoas que acabam me procurando também. Aí, às vezes, é isso, a pessoa está há 300 anos num cargo, ela nunca é promovida, porque a empresa atual não... Não valoriza mesmo por outras questões né de homofobia, de machismo. A gente sabe que, infelizmente, existe. E aí, às vezes, a pessoa só precisa organizar as ideias, organizar o portfólio em busca de uma nova oportunidade. Às vezes, ela só precisa bater um papo sobre isso, sabe? Para saber que está tudo bem, que a carreira é dela que ela não tem que ficar se prendendo a nenhuma empresa, muito pelo contrário, né, a gente dá o nosso melhor, mas a gente também tem que entender que precisa de um um reconhecimento, né, e a gente fala sobre isso tudo na mentoria, né, aí essa mentoria eu faço gratuitamente lá no AdPlist, que é aquele site lá de mentoria, Queria conversar com mais gente? Queria, gente, mas eu não tenho condição. Então, eu marco umas mentorias assim, 8 horas da manhã, pra pessoa acordar com cara de sono e bater um papo comigo, porque é o horário que eu tenho, né? Aí eu faço umas duas vezes por semana e tal, é, pra poder ajudar. E os meus ex-alunos, né, que eu adoto, né, igual filho, né, então, tipo, eu fico mandando vaga para eles também, não só para os meus amigos de LinkedIn, né, digamos assim, fulano, vaga júnior no Mercado Livre, corre, fulano, vaga júnior no Caju, na outra empresa, etc. Aí eu acabo mandando essas vagas também, porque eu acho que o trabalho do professor, ele ultrapassa também essa questão da sala de aula, a gente quer ver as pessoas empregadas, felizes, né, onde elas gostariam de, de estar, né. É... e
0: você viu Oi. que a Ale tá aqui há alguns minutos falando da, da rotina dela e você não viu uma coisa que ela falou assim, pô, eu gosto de ficar deitada aqui descansar, não ficar com a minha esposa de com o meu cachorro ah, eu gosto de passear no, no parque ela não falou, ela só trabalha essa mulher, nunca jogo
1: só julg... sendo julgada, calma, vem a outra parte <risos> Sextas, so... Não, mil? não foi
0: nenhum um julgamento, foi, foi dar uma bliscada agora.
1: Uhum. Então, trabalho pra caramba, gente, porque eu tô naquela fase de que agora eu estou ganhando um salário maneiro, entende? Então vamos falar de finanças. Eu preciso realizar alguns sonhos, comprar minha casa, que eu atualmente ainda moro de aluguel. Quero viajar mais, queria ter uma vida nômade, como o Lucas já teve, quem sabe um dia... <risos> Enfim, é, eu já estou chegando... Esse ano eu vou fazer 39 anos. Então, assim, eu não vou ter essa força de trabalho, essa, esse gás, essa energia que eu tenho hoje, daqui a 20 anos. Então, eu preciso me organizar financeiramente para ter uma velhice melhor do que, que os meus pais têm, infelizmente, hoje. né Então, é por isso também. Eu amo trabalhar, mas às vezes eu trabalho um pouco mais também por causa disso, né? Então, Pela parte financeira.
0: Você está é, que, tipo assim, vou dar esse último gás para... Fazer isso que é mais importante e depois eu posso tirar o pé um pouco e... É,
1: e assim, uma coisa que eu sei que eu vou fazer pro resto da minha vida, se eu puder, é dar aula, porque eu amo muito dar aula. Uhum. Então, eu quero fazer mestrado lá pra 2024, 2025, porque eu preciso do bendito do inglês, então até lá eu já melhorei muito meu inglês. E agora eu tô fazendo aula com um professor maravilhoso, também faço exato, aula particular. Exato, vou passar a dica, ele é o João, maravilhoso. Vou deixar o, o contato dele para você, se os seus ouvintes quiserem também entrarem em contato. Lembrando Boa. que eu sou prioridade, brincadeira, João, se você estiver <risos> ouvindo isso, cheguei não primeiro. me abandone. <risos> cheguei primeiro.
0: E ó, eu cheguei segundo, tá? Você que tá ouvindo, já perdeu, porque eu já cheguei. É...
1: <risos> Ele é muito, muito maravilhoso. Ele gosta muito de dar aula, é uma coisa que eu até me reconheço nele nesse sentido, né? A gente tem esse prazer aí. Lucas, mesma coisa, também é professor. É... Esqueci onde é que eu tava. Tá, aí, sexta-feira é dia de terapia, né, gente, pra poder lidar com tudo isso. Botar tudo
0: no lugar, né?
1: Botar tudo no lugar, nas caixinhas. Recomendo muito, façam terapia. Eu comecei a fazer terapia na época, porque a minha esposa tava passando por um momento complicado e eu queria saber ajudá-la melhor. Depois a a minha irmã teve depressão mesmo, foi barra. Então eu falei, cara, eu preciso... não fala besteira, tipo, ah, fica feliz aí, sabe? Que tem gente que fala essas coisas idiotas aí. Ou pra quem... aquela, aquela palavra
0: que mais dói, ainda né? Pelo menos três pontinhos.
1: Nossa, pelo menos é muito ruim. Enfim. Pelo menos
0: dói demais, cara. Pelo menos dá vontade é de mandar merda. quando você tá É, bravo, exatamente. Pelo menos um cacete.
1: É, e aí? Eu preciso me contentar com esse pelo menos o resto da minha vida? Eu não posso querer uma coisa melhor? Né? Tipo isso.
0: <risos> não mereço? É isso? É isso não mereço?
1: Gente? É isso aí, queridos. Enfim, e aí eu acabei descobrindo, gente, que eu tinha tanta coisa para tratar, porque eu sofri muito bullying na né, escola, depois na vida adulta, questões aí pelo fato de ser uma mulher, e uma mulher LGBT, né? Então, assim, isso também foi complicado para mim. Quando eu resolvi migrar a diário, eu sofri com o etarismo. O que é etarismo, gente? É o preconceito contra pessoas mais velhas. Mas a lei você só tinha 35 anos? Pois é. O mercado é escroto, gente. É. Já fala que com 35 você tá velho, que é ridículo, né? Enfim. E, então eu fui levando tudo isso para terapia, tem me ajudado muito. Aí, final de semana, eu fico mais de boa quando ninguém me chama para gravar num sábado. Brincadeira, pode me chamar. Aí, tá vendo? Ah, se virou, o jogo virou. Estamos de volta. Estamos de volta. <risos> é, e aí, eu descanso, né? leio, eu gosto muito de ler. Então, a estante de livros aqui não é só para decorar. Tem livro de design? Tem. Mas aí, é só durante a semana que eu pego um pouquinho para ler. Final uhum. de semana, eu vou ler livros que não tem nada a ver com isso. Pra eu conseguir realmente descansar, né? E, t- e um zezinho, né?
0: tipo de livro, assim?
1: Eu amo literatura nacional, né? Uhum. Então, é. tipo, O Avesso da Pele, que é um dos últimos livros aí que eu é, peguei pra ler, só que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? Então, tipo... É, eu gosto muito também de literatura feita por pessoas LGBTs que tenham histórias de pessoas LGBTs isso é muito importante para ah, representatividade, eu não tive isso quando eu era adolescente eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo também não tiveram, né, então a gente fica muito carente, a gente fica se contentando com romance hetero de sessão da tarde, sabe tipo, nada contra, eu tenho até amigos que são, tá gente, mas eu acho que <risos> Acho que é importante Adoro, aí. Meu Deus, <risos> ah, o meu escritor favorito é muito irônico, né? Machado de Assis. Então, <risos> o livro da minha vida é Memórias Póstumas de Cubas, Eu sei que é livro de vestibular, mas é muito bom, gente. Meu Deus, como esse cara... Era incrível. Eu li vários livros dele. Dom Casmurro, que é o mais famoso, né, gente? Ah, Capitu traiu o... Paranoico do Bentinho? Não, né, gente? Não traiu. Essa é a minha teoria, tá? Eu acho que não traiu. Mas Shakespeare, na época que eu fazia teatro, eu lia muito Shakespeare. Nelson Rodrigues também. Maria Clara Machado, que escrevia mais pra criança, mas ela era genial, assim. Trazia várias ironias da vida adulta pra aquela narrativa. Tipo o filme da Pixar, que falam que é pra criança, mas o adulto chora em posição fetal. Tipo, o meu filme preferido divertidamente. né? é, eu amo divertidamente, eu amo Up, não. Altas Aventuras. Up, Altas Aventuras? E o cara, o Luca? Eu não, tenho condição. Eu não sei da o Pixar,
0: Luca. Luca, mas eu quase morri. Eu, eu também. Eu três vezes e chorei seis, eu acho.
1: Uh-huh. <risos> Lembrando do filme Porra. Eu amo, nossa, eu amo muito. E aí é isso, eu gosto de ler esses livros assim. Também leio literatura estrangeira, gente, mas eu tento focar mais aqui no, na produção BR, sabe?
0: Uh-huh. Pô, maneiro. E última pergunta que eu quero te fazer assim, só para só para entender como que funciona o teu, teu processo assim, de que forma que você se organiza para tua semana, para o teu dia a dia, o que que você faz, que ferramentas que você usa?
1: Vamos lá. Eu uso é... como é que é o nome disso, meu Deus, esqueci. Aqueles cadernos que não são agendas, planner. Não, Então eu uso planner. Você ah, tem quem...
0: um planner? Que você comprou tem físico, um planner pronto? Papel, assim. é para uhum. quem
1: para quem no momento não pode né, ou não enxerga, aqui na capa é uma capa azul que está escrito em inglês, isso, é, isso não é criativo está apenas escrito em inglês eu amo essa ironia da, da capinha <risos> e aí eu comprei porque realmente é isso, né? na nossa área a gente usa muito inglês, nossa, sou muito cool muito criativa, e não é, só está escrito em inglês, eu achei isso, achei isso engraçado, aí comprei fora esse plano é do papel, Escuro, fora né? que é preto enfim, tá vendo, tudo aí irônico é, tem a ver com a, a minha personalidade. Aí, Alema, você gosta de papel? Eu gosto, escrevo ali, mas eu também uso o Google Agenda, né, gente? Que é um clássico, então no meu Google Agenda tá a minha vida, né? Tá tudo ali, a gravação que eu tô fazendo com o Lucas, as aulas que eu dou, o momento de descanso, o momento que eu preciso ir ao médico. Você
0: coloca é... tudo na tua agenda, tipo, o momento tudo de Tudo na distância. minha agenda, ah, tudo. Legal.
1: Só que assim, aí o que, que eu faço? Eu separo por cores, para já... Pela cor, a gente já consegue ver. Se o bloco do trabalho tá gigante, eu tenho que começar a diminuir, talvez eu não possa aceitar... É, talvez eu não possa aceitar mais um convite para dar aula em outro lugar, porque a minha agenda já tá com muita coisa, senão eu vou acabar Hum. perdendo um tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha família, enfim, família que eu falo parentes, né? Papai, mamãe e tal. É... E e aí eu vou separando por cor, e uma dica que eu eu peguei de um curso de produtividade que eu fiz há muito tempo atrás, da Thaís Godinho, chamado Vida Organizada, ela fala muito sobre isso, que tarefa a gente coloca num bloco de notas e que compromisso a gente bota na agenda. E aí às vezes eu uso, veio junto com 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 esse planner, inclusive, que é um bloquinho físico mesmo, amarelinho e aqui tem umas caixinhas para você ir preenchendo, dando check uh-huh. das suas atividades e é pequeno de propósito, justamente para você não encher o seu dia de, de tarefa, né? Uhum. É, então eu uso isso também para separar as tarefas dos compromissos. uso o Notion também, que é uma plataforma queridinha aí pelos pelos designers para poder. Tem novidade
0: no Nagô, inclusive em relação. Ao Olha nosso.
1: aí, pois é, nossa, eu queria muito saber usar o Notion de uma forma profissional. Fica aí uma sugestão de nome, inclusive. Que que o
0: você... Que, que você entende como usar de uma forma profissional, só para saber? O
1: que, que eu uso? Eu uso tipo Kanban. Kanban é uma metodologia ah. ágil. Desculpa ficar explicando o tempo inteiro, gente, mas tem gente que está ouvindo que não, não Sim, sabe o tem... que, que é. Esses né? processos
0: são então... é muito comuns na... dentro da tecnologia, mas nas é... empresas convencionais não, não utilizam.
1: Pois é, inclusive fica a dica para você tentar levar isso para o seu trabalho, caso não tenha, porque realmente ajuda muito. Uhum. E aí, basicamente, tem três colunas ali. O que está que pendente, que você ainda não está fazendo. O que está que em andamento, você já está fazendo. E o que está que concluído. E pode, você pode criar outras etapas. Tipo, está precisando da aprovação de um certo setor. Uhum. Né, e está parado ali por causa disso. Ou era para lançar, mas não lançou volta para o que a gente chama de backlog, né, aquilo que a gente vai deixar para depois, um dia a gente faz, corta para dois anos depois, e aí, (risos) tá lá ainda, e aí eu uso isso,
0: excluindo ele, porque não serve, é,
1: excluindo, eu uso, eu acabo usando na minha vida pessoal também, para os cursos que eu quero fazer, eu tenho uma lista de desejos dos cursos que eu quero fazer, porque os cursos que eu quero fazer atualmente, são em dólar, olha como é que faz falta ganhar em dólar, né, E aí eu tô assim, senhor, como é que eu vou participar de um evento de UX que o ingresso é 900 dólares, Dólares. sabe? Não tem condição. Enfim, eu acho que é isso, é Notion, Google, papel... Ah, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que foi até a própria Thaís que já falou um dia em umas lives dela. Cabeça é feita para pensar, não para guardar coisa. E eu, Exato. nossa, eu falei, é isso. Cara,
0: tá, tá sendo maravilhoso. Obrigado por estar falando ah, isso. Ah, obrigada.
1: Porque eu acho que essa frase leva isso. Não precisa lembrar nada que eu falei aqui, gente. Leva só essa frase porque a gente tira aquela ansiedade, aquele olho tremendo aqui no cantinho e joga tudo pro papel. Fala, meu Deus, é muita coisa. O que eu, que eu preciso fazer? Cara, isso aqui vai ficar para ano e que vem. Chega eu vejo uma mesma... coisa
0: nova assim para você, você está trabalhando, chega uma, uma demanda assim aleatória, você tá fazer uma tarefa um tipo demanda. guiado, né? O que, que você uhum. faz com essa demanda?
1: É, no, no UX, ela? no UX a gente chama de pastel, tá gente? Chega um pastel do nada que as pessoas acham que pastel você faz em três minutos, é aquele gostosinho que você come, possivelmente tomando um uhum. caldo com caldo de cano. Mas aí no design o pessoal acha que é tudo é simples, né? Fazer uma tela é simples, escrever é simples. Quando chega, eu vejo, eu analiso um monte de coisa. Quem é que tá pedindo? É chefão? Já vou ter que priorizar. Mesmo assim, eu não vou falar Importante assim. Importante urgente. É, aí vai a matriz de prioridades aí, de priorização, né? Aí, tá, essa, esse pastel vem de uma squad que tem uma meta prioritária? Opa, mais um ponto de atenção. E assim uhum. vai. E eu falo, tudo bem, eu vou ter que fazer isso, mas para fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer isso aqui.
0: Aí você tem que negociar, né?
1: aí eu negocio, às vezes eu levo para minha líder do momento, falo, olha, chegou isso, eu preciso fazer... Isso que eu ia entregar na quarta-feira, eu vou ter que Talvez entregar seja. ou na sexta ou na semana que vem. Porque, gente, senão o burnout vem gostoso.
0: Essa é né? a maior importância de você negociar, né? Porque isso é pra é. você, não é nem pra eles, é pra você, né? Porque você, você sabe a tua limitação, Muito. você já conhece os teus horários, o tempo que você gasta uhum. pra fazer as tarefas. E essa negociação é, é o maior sim que você dá pra você, né?
1: É, e também tem outra coisa, às vezes a gente acha, eu estou dando mentoria para uma ex-aluna minha, e ela é a única UX writer na empresa, né? Se você estiver ouvindo, você sabe que é você. E aí ela fez uma priorização, falando assim, vou conseguir fazer uma sprint, sprint é, enfim, são cinco dias, é um período de tempo para você conseguir entregar um projeto. Ela falou que ia conseguir fazer em cinco dias, só que depois analisando, que é uma coisa é expectativa, outra é realidade, nós não somos máquinas, né? Ela descobriu que ela vai ter que fazer em dez e aí ela ficou, meu Deus, como eu vou contar isso pra minha chefe e tal. Fui eu que dei o prazo, eu falei, você vai falar isso? Olha, eu analisei melhor e eu vi que eu não vou conseguir fazer em cinco dias. Eu vou conseguir fazer em 10 e eu vou conseguir te entregar um pouco mais e talvez com mais qualidade do que se eu fizesse correndo tudo em cinco dias. Tá tudo bem, o importante é a gente conversar e não esperar chegar o prazo final e falar, hum, falar. não deu pra deu fazer.
0: Meu não deu tempo
1: meu cachorro Coitado do cachorro <risos> é é isso aí então Pô, a, a, gostei faz... muito
0: gostei muito da maneira que você organiza porque se alinha muito com a maneira que eu organizo também assim é, você falou Maravilha. coisas importantes como calendário é feito para compromissos né é. tarefas você coloca numa numa lista de tarefas alguma uhum. coisa inclusive vou da, até dar um spoiler do, do novo curso que vai vai ter do método Nagol que se chama método Nagol <risos> que eu estou chamando de basicamente de RVO, né? Que é recepção, visão e organização. Você recebe, depois você organiza e aí a visão basicamente é o teu calendário para você ver as tuas horas como está sendo em cima disso aí, né? Porque está tendo os blocos e tudo mais.
1: Eu amo. Mas é Esse O é isso. muito importante, porque tem muita gente que recebe e joga na agenda e Deus. a sprint.
0: É, organização e visão, você não tem organização se você não tiver visão, né? Então, se você não olhar o teu calendário e ver o que você já tem, aí você se lasca.
1: É, é uma coisa que eu bato na tecla muito com a minha esposa, inclusive, porque eu uso isso tudo. A minha esposa não usa nada, gente. Ela usa só o despertador do celular. E eu falo, cara, bota na agenda! Meu
0: pai não tem nada! (risos) Meu pai não tem nada! Meu pai não usa porra nenhuma! Tipo, eu não sei como que ele vive! E aí, como é que como? ele vive? Eu sei como ele vive. Tipo, chega alguém ligando e fala assim, e aí, cadê o negócio? Ah, é, uhum.
1: peraí. Ah, faz. é, deixa eu fazer. Só vive no,
0: no incêndio só. Um uhum. tem,
1: outra, tem outra coisa que eu uso também lá no Google Agenda, que talvez possa ajudar vocês com relação à parte financeira. No Google Agenda tem como você criar a tarefa. Mas ali você não bota suas tarefas no bloco? Boto. Só que, para mim, a tarefa ali é só para assim, pagar a conta. Pagar a fatura tal, ah, e tal. E eu crio uma tarefa recorrente, recorrente. Com os dias de antecedência para me possibilitar de não pagar né, a, o famoso juros do cartão de crédito, que é o pior do mundo, né o Brasil, uhum. tem esses juros muito abusivos, muito, muito abusivos, enfim. É, e aí eu crio isso e facilita muito. Nunca bem mais eu fácil, esqueci né? de pagar uma conta, gente. Nunca mais, assim.
0: Isso é bem bom mesmo. Eu, eu por exemplo, a tua listinha de tarefa que você mostrou ali, eu uso uhum. o To it, né que é uma ferramenta que sim, é própria para tarefas. E aí lá, o que eu faço? Eu organizo Contas da casa, aí eu deixo lá dia 5 ah, recorrente legal. e listadinho, tipo, ah, aluguel, luz, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega no dia 5, eu pego aquela tarefinha, que é uma tarefa uhum. gigante, e as subtarefas estão lá, eu só vou lá dando check. Paguei,
1: ah, esse subtarefa paguei, paguei, é maravilhoso. Paguei, uhum.
0: planejei. Que assim, o que eu faço? Às vezes uhum. a conta, eu tô no dia 5, mas a conta Sim. vence no dia 20. O que eu faço? Eu vou lá no meu PicPay eu agendo o pagamento para o dia 20, porque daí fica rendendo esses dias até chegar o dia 20. Ah, arrasou, pagar olha,
1: olha a dica, gente.
0: Aqui, ó, mente milionária, assim. centavos em centavos, né?
1: Vem aí o curso de organização financeira do Método. É isso, ó. Vai Pô, ser nesse, algum nesse, R, alguma coisa.
0: Nesse curso que tá pra sair do Método Nago, eu tenho um módulo só falando sobre o preço do teu tempo.
1: Nossa, inclusive. isso é muito importante.
0: O preço do teu tempo, tipo, o valor isso do teu é tempo, o, é, o, ensinando a pessoa a calcular o custo por 100.
1: Método é Nago é. do freelancer? Vai.
0: É, é, o custo por 100 basicamente é quanto tempo, quanto tempo custa você ganhar 100 reais. Que é uma parada, isso é
1: muito importante. Porque é pra cada pessoa... pessoa fazer, né? Ah,
0: vou comprar uma calça, vou comprar não sei o quê. Tá, isso aí custa tempo teu.
1: E a gente sabe que uma calça para mim é 16 anos é mais de 300 reais. Então, é. assim, mais um meme aí para você relembrar. <risos> então, assim, é, eu pensei muito sobre isso. Assim, na época da pandemia, todo mundo meio que enlouqueceu um pouco, né, gente? E, e, os me, o, e a minha forma de de enlouquecer, foi comprando muito livro. <risos> Tem nem metade dos livros que eu comprei aqui atrás de mim. Só que aí o que, que eu fiz? Eu acabei lendo muita coisa e doei. Então, assim, tá tudo bem, né? Só que aí depois quando eu comecei a fazer esse cálculo mais, assim, de organizar a minha vida financeira e colocar esses objetivos a curto, médio e longo prazo, de acordo com a minha realidade, que é uma pessoa proletária que precisa trabalhar, melhorou muito. Eu consegui realizar... Muitas coisas legais, assim, que talvez eu não teria se eu tivesse gastado dinheiro com... Ai, que coisa legal aqui na Shopee, sabe? Tipo, depois eu nunca mais vou usar aquilo, né? Exato. E a gente que gosta de coisa de de papelaria, a gente compra muita coisa, gente. Sem necessidade, quantidade de caneta né? que eu tenho. Ai, que lindo! Nunca vai usar depois. Olha, eu eu quero ser... Eu não troco
0: por nada. Uma lapiseira. Eu amo lapiseira Ah, lapiseira 05... e é isso, eu não não preciso de mais nada na minha vida do que uma lapiseirinha, eu amo ela
1: lapiseira é muito bom, eu não posso falar muita coisa não porque eu estou mostrando agora uma caneca cheia de caneta aqui, está escrito a felicidade de abrir um livro uma uma caneca bonitinha isso aqui não tem nem metade das canetas mas assim quero fazer, quero ser sua aluna estou me organizando para isso tá? porque a gente que faz muita coisa a gente tem que estar o tempo inteiro se organizando, fazendo curso de organização e entendendo que o Todo List não funciona para mim, por exemplo, eu já tentei usar e eu falhei miseravelmente assim. O
0: eu aplicativo? amo Trello.
1: É, exatamente. Nossa. Eu amo Trello, por exemplo, ah, mas aí com muito custo eu migrei do Trello para o Notion, porque o Notion me ajuda a documentar os meus estudos também. Sim. Que é uma coisa que eu acabo documentando lá. É o tudo lá. em um,
0: né, o Notion.
1: É, o tudo em um. suíço. É, exatamente, mas mesmo assim tem momentos na sua vida que não tá funcionando aquela ferramenta, você pode mudar para outra, assim. E eu acho que o teu método funciona muito nisso, assim, que é só uma ferramenta, sabe? O que, hum. o que importa mesmo é como você faz. saber né?
0: pescar, eu sempre falo. Sabe,
1: exatamente. Sabe Por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá usando aquilo, né?
0: É. Então, então fica no, a dica aí, gente. No curso vai ter, vai ter isso, assim, vai ser um pouco mais completo, porque eu vou ensinar a pescar, aí eu vou ensinar, eu vou mostrar. Vai ficar feio essa frase, vou mudar, peraí. <risos> eu vou ensinar a pescar, aí eu vou mostrar os equipamentos para pescar, né? Tem uma vara, tem uma lança, tem várias coisas. Ah, entendi. Que você... Então, isso aí são as ferramentas. Então, ó, tem as ferramentas com templates. Ah, eu hum. gosto mais do Trello. Tá, beleza. Então, a metodologia no Trello tá aqui, entendeu?
1: E isso é muito importante, inclusive... É, puxando mais sardinha aqui pra minha profissão, né? É, para quem trabalha como UX Writer Content Design, a gente precisa se organizar muito bem e documentar as coisas que a gente tá documentar. fazendo. Como que, como, como que chegou aquele conteúdo para você? Se é que chegou um conteúdo não, Loren Y, quando a gente chora em posição fetal, né? É, como que chegou? Por que que você propôs? Qual que foi o resultado? Quais são as métricas? índice uhum. de leiturabilidade, por exemplo. Qual que vai ser a versão número 2? Por que que você tá fazendo essa versão número 2? Ah, porque você... Verificou as reclamações das pessoas, a avaliação daquela FAC, o número de pessoas que às vezes entram em contato com o suporte para resolver aquele problema que a FAC deveria estar respondendo com qualidade. E aí você vai documentando todo esse processo por ali. Facilita para documentar para quem vier trabalhar naquele projeto depois de você, facilita para a visibilidade do seu trabalho na empresa e facilita para a sua carreira, gente, para a visibilidade da sua carreira. E a adaptação de quem está
0: chegando também é muito bom. Nossa, é muito importante. Ajuda muito.
1: Por um onboarding gigantesco. Às vezes a gente não tem muito tempo, né? Pra poder estar tá ali com a pessoa explicando. E a documentação ajuda muito nesse processo também.
0: Ale, eu quero pedir a última coisa pra você agora. Que é: se você pudesse escolher um livro pra indicar pra uma pessoa de qualquer área, de qualquer coisa, uhum. assim. Você fala assim, porra, lê isso aqui de olho fechado que você vai gostar. Não tem? Não tenho.
1: Hum, deixa eu ver. Olha, é, eu vou. <risos> Eu vou roubar no videogame aqui, rapidinho. Para quem se interessa por escrita, para produção de conteúdo e, e para experiência, claro que eu vou indicar o livro da Torre, Redação Estratégica para UX. Depois o Lucas pode colocar na descrição uhum. para vocês. Que é maravilhoso, é muito bom. A Torre é uma pessoa incrível, super gente boa. É, gosta de ajudar a comunidade. Ela faz mentorias gratuitas, inclusive, também, gente então depois se eu vocês eu li esse quiserem... livro ele é muito
0: bom mesmo eu, foi a primeira coisa que o meu, meu primeiro contato quando eu comecei uh-huh. a aprender UX writing foi não então esse você já livro. começou Desculpa, com a, a cara de bíblia sabe eu, falei, eu vou ler mas esse é
1: exatamente é, é. agora livro da vida assim que eu gosto muito do essencialismo e aí ah, eu esqueci o nome do autor como é que é o nome do livro o nome do autor
0: o essencialismo é do, do greg né
1: greg exatamente tem um outro livro dele que chama sem esforço olha que maravilha é a
0: continuação é a continuação, continuação, isso,
1: né? eu comprei mas não li ainda, depois a gente conversa sobre isso aí, mas o essencialismo eu li duas vezes e eu li grifando assim, meu Deus, Ah, minha vida tá toda errada preciso melhorar, preciso melhorar e eu acho que é isso, porque todo mundo precisa saber o que que é essencial na sua vida E em determinada época da sua vida. Então, por isso que a terapia acaba ajudando muito. A pessoa que eu sou hoje é completamente da pessoa que eu era há 10 anos atrás. O que que é essencial pra mim agora? Tá tudo bem deixar uns pratinhos cair? Tá tudo bem ignorar alguns pratinhos também, né? Foi por causa desse livro
0: que eu mudei um pouco a proposta do Método nagol
1: Olha, que legal. De um
0: ano pra cá, que era produtividade saudável. E hoje eu, eu coloco que é produtividade saudável e essencialista. Porque tem ah, esse olha, ponto também. Por causa do essencialismo. Eu vi que fez muita uhum. diferença pra mim. E eu tô há dois anos utilizando essencialismo, basicamente. E aí fez sentido, sabe? Eu, eu coloquei como o mote ali do, do método também. Eu amo esse Nossa, livro. Inclusive, os dois livros eu vou deixar na descrição. Com Isso. o link do Nagô. Se for comprar, compra nesse link, né? Por compra favor. nesse
1: link pra ajudar aí, gente. O criador é. de conteúdo sofre. Compra. A
0: gente sofre. E às vezes é bem bom, porque assim, ó... As pessoas realmente compram, isso que é bem legal, né?
1: Isso é muito bom. Às e a pessoa não fica mais caro. Uma
0: conta de luz, sabe? Eu sempre. Pô, que
1: isso? Então, então tu tá bem de indicação, porque são centavos, tá, gente? Então, quer dizer centavos. que muita gente comprou para dar 60 reais. É. É, para você que vai comprar o livro, não vai mudar nada. Mas o Lucas Exato. vai ganhar uma comissão legal aí para ajudar a manter essa criação de conteúdo gratuita que ele faz, tá? Exato. Então,
0: e tem uma coisa, ali Além desse link que eu coloco, que você pode comprar por ele. Eu fiz o favor de organizar a lista das recomendações de todas as pessoas que vêm aqui no Nagocast e recomendam o livro da vida. Então, ah, assim.
1: Ah, olha que inteligente.
0: Esse livro que você colocou vai lá para a lista do Nagocast. Então, tem uma lista muito filtrada de livros lá. Não que tem maravilha. livro ruim. Simplesmente não tem livro ruim lá. Então, no, na descrição tem os livros separados para você comprar por eles. E aí, uhum. se você quiser ver outros livros que foram indicados no Nagocast, tem a lista ali também que você pode entrar direto no Amazon também
1: olha que interessante, e mais uma dica de livro se você nunca leu Machado de Assis, leia se você é brasileiro, brasileira ou enfim, não precisa se você lê em português, leia porque ele traz muitas referências a gente trabalha muito a criatividade a interpretação de texto traz muitas questões do ser humano, da psicologia também ele é muito divertido, você ri lendo o livro dele então vale a pena, E já acabou o vestibular então tá tudo certo, agora você vai ler por prazer não por obrigação Queria agradecer muito o convite, dizer que, deixar um recadinho aí para você, que se você estiver no momento de iniciar numa carreira nova ou migrar, eu falo muito para essas pessoas também, a sua experiência anterior tem valor, muito valor, pode fazer a diferença para essa nova profissão. Tem gente que migra, que inicia com um mês depois que começou a estudar, daqui a três meses, daqui a um ano daqui a dois anos, como foi o meu caso eu demorei dois anos para migrar de área. não foi uma coisa assim, pluft uhum. então, aquela palavrinha que os coaches gostam muito, da resiliência sim gente, a gente precisa ser resiliente precisa fazer networking que ele falou, ah o Lucas falou, Ale tem um monte de contato por causa disso, eu converso com muita gente é, participar de comunidades ajuda demais, participar de eventos da área, a gente acaba se fortalecendo e entendendo que não é só com a gente que tá tudo bem é, um ajuda o outro e aos poucos você vai conseguir é, o seu objetivo e sabendo que a sua história tem importância você vai dar essa importância na hora que você for conversar, numa entrevista de emprego e isso às vezes é o diferencial para você conseguir uma vaga ou não então valoriza mais a tua trajetória que vai dar certo, tá se você quiser acompanhar mais aí o que que eu faço nas redes sociais e a minha agenda maluca
0: é muita coisa <risos>
1: Tô fazendo menos, porque é aquela que indica essencialismo e tem um <risos> milhão de coisas. Não enfim, hipocrisia. Coerência.
0: Eu adoro usar essa frase. Sempre que uh-huh. meus amigos me cobram, eu falo assim, não me cobre coerência.
1: Não me cobre coerência, exatamente. É, mas eu diminuí, eu era, enfim, tinha mais coisa pra fazer. É, lá no LinkedIn eu tô com a Periardi, Tem gente que chama de LinkedIn Disney, às vezes é, gente. Mas o LinkedIn é muito bom.
0: Eu candidatura amo
1: simplificada é tudo na vida, então fiquem por lá é, tô no Instagram como a o X, no final e lá no clube do UX Writing tô lá, se o Lucas quiser se ele tiver coragem, ele pode me chamar de novo para bater outro papo pô,
0: tá maluco, <risos> tem muito assunto para gente falar a gente só falou um É eu,
1: exatamente, exatamente e eu também tenho um podcast que é o UX Writing Cast que eu faço com a Jailma Souza, sempre ela com a Tamis Freitas e com a Rebeca Romano. E lá a gente gravou a primeira temporada, estamos soltando ainda a primeira temporada e vamos gravar a segunda em breve, Lucas, você já está convidadíssimo. Você, o seu nome já está lá na lista de desejados de pessoas que uh! queremos gravar.
0: Já e lá com a gente fala
1: ir, <risos> Adoro. E lá a gente não fala só só de só de ux writing, content design, a gente fala de carreira também Massa. e de tudo que o Lucas com certeza vai poder agregar muito aí para nossa audiência. Atualmente é o único podcast focada em content design e UX write em português, gente, a gente já foi indicado pela Kirinette, Kirinette é uma referência que escreveu simplesmente o livro mais importante de microcopy da área então
0: Foda. a
1: Thor indicou a gente também, a gente fica muito, muito chique e aí, ouçam ajudem a divulgar esse trabalho aí em português, né, que a gente sabe que é importante para democratizar o conteúdo, tá bom? Obrigada demais se inscreva no canal deixe seu like, siga hum? nas plataformas. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá cinco estrelas pro Lucas também, oh, que é verdade.
0: Ainda bem que você já tem as manhas, porque assim, eu sou péssimo, cara. Eu esqueço <risos> de pedir essas coisas. Dá, dá o negócio das assim, cinco estrelas aí que eu vi que tem agora, tem... e eu não peço pra ninguém. Coloca aí, ó, se tá no Spotify cinco. tem algum, Tem uma estrelinha aí, você toca nela ali e bota no cinco. A viu?
1: quinta estrela, hein. Não vai fazer o um muito bom uma estrela não, que é sacanagem, hein, é,
0: gente. Não faça isso.
1: São cinco estrelas.
0: Pô, Ale, muito obrigado pela... Pelo tempo aqui, por ter gravado no um sábado de carnaval também, <risos> pelo convite também. Eu acho que eu acho que tudo que você trouxe aqui, pelo menos, já me deixou mais motivado para fazer o que eu tô fazendo e tudo mais. E eu tenho certeza que se as pessoas estão um pouco mais perdidas de carreira e tudo mais, acho que é uma boa opção para dar uma explorada, aprender um pouco mais. Você que gosta de de letras, de escrita, né? Acho que tem um um caminho muito interessante na tecnologia para trabalhar. Tem muito espaço para trabalhar nessa área também. Então, siga a Alê. Olha a comunidade dela, que é muito foda também. E não deixa de colocar aí a estrelinha. Se você gostou, vai no meu meu LinkedIn, no meu Instagram, no Dalê. Dá um comentário lá, para a gente ver o que você está achando. Porque... O, o podcast a gente não tem muito retorno assim, das pessoas, não tem um lugar para comentar então vai em outro canal e comenta
1: é, tem como vocês compartilharem nas redes sociais né? o Spotify ele tem um botãozinho lá para você compartilhar nos seus stories ah, é marca verdade. nos stories o podcast, o Lucas, eu e aí a gente vai repostar e é legal assim, a gente saber o que vocês estão achando né? até pro Lucas trazer convidados que vão uhum. falar sobre os assuntos que vocês querem ouvir né? Exatamente. Ou assistir, enfim. Tá bom? Então é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio.